0: Olá, eu sou o Paulo Moura e esse é mais um Pleno News Entrevista. E hoje o nosso entrevistado é o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Olá, prefeito. Tudo bem, Paulo. Prazer grande estar aqui com vocês do Pleno. Sempre à disposição. prazer é meu. A primeira pergunta que eu vou fazer ao senhor é uma pergunta que muitos dos nossos leitores fizeram. Que é a respeito do... Que o senhor disse ano passado, durante o período eleitoral, que não fecharia a cidade do Rio. E atualmente o senhor tomou essa decisão de promover essas restrições. O que, que mudou de lá para cá, do período da campanha, para hoje? Bom,
1: primeiro, aumentou muito o número de Covid-19. Né? Você, você teve um pico ali em abril, maio, no ano passado. Depois você teve um momento muito melhor. Ah, com menos casos, você não tem necessidade de, de tantas restrições. E segundo, há uma diferença grande entre fechar e estabelecer restrições. Né? As pessoas não estão trancadas, não precisam ficar trancadas. Né, ter uma série de serviços essenciais abertos, uma série de atividades funcionando, mas é o um momento que a gente precisa de mais restrições, são decisões né, da ciência, né, e essas decisões, elas são importantes, a gente tem que seguir por mais duras que elas sejam, por mais impopulares que elas sejam.
0: Queria fazer uma pergunta para o senhor agora, relacionado à sua relação com o presidente Jair Bolsonaro. Ano passado, o senhor disse em entrevista que a sua intenção era de trabalhar junto com ele. E essa semana, inclusive, a gente viu o presidente questionando algumas das suas decisões, a respeito, inclusive, do fechamento das praias. Eu queria saber do senhor se mudou de lá para cá, do período da campanha, período logo depois que o senhor venceu a eleição, se mudou essa relação entre vocês dois. Não, não mudou em
1: nada. Eu não tive o apoio do presidente em 2018, ele apoiou o Wilson Spritzel, e depois, em 2020, ele apoiou a candidatura do bispo Crivella. Né? mas eu disse todo momento, fiz uma visita ao presidente Bolsonaro uh, logo depois da eleição, estive com ele no Planalto tem umas três semanas atrás, tenho uma boa relação com o presidente da República, conheço ele, aliás, há muitos anos, quero trabalhar em conjunto. Né? Ele, eventualmente a gente pode discordar, né? as pessoas casam e discordam, imagina uh, homens públicos tendo visões distintas. Ele era contra o fechamento das praias reclamou da ausência de vitamina D, eu disse que eu discordava, mas isso não tem é, problema nenhum, isso não significa nenhum tipo de, de ruptura, ao contrário, o presidente Bolsonaro fez as escolhas dele no Witzel e no Crivella, mas felizmente, aliás eu disse até para ele, eu não consegui te livrar do Witzel, mas consegui te livrar do Crivella, né, então felizmente eu venci as eleições, apesar do apoio dele ao Crivella, e estamos trabalhando juntos, tenho conversado com os ministros, tenho tido toda a atenção do governo federal, é assim prosseguirei. Ele foi eleito pelos brasileiros em 2018 para ser presidente do Brasil, uh, e assim nós temos que fazer. Eu fui eleito prefeito, ele foi eleito presidente, temos que trabalhar juntos.
0: Tá certo. Prefeito, ontem o presidente do Conselho Federal de Medicina falou a respeito do consenso é, sobre o lockdown, as medidas de lockdown, as restrições, enfim. E aí eu queria saber do senhor se há alguma pesquisa, algum estudo da Prefeitura ou de dos órgãos do Comitê Científico a respeito da eficiência dessa medida? Tem, quer dizer, são medidas tomadas em todo mundo, né? É,
1: o pessoal gosta muito de americano, de alemão, de francês, de português, de espanhol. Você vê todos os países do mundo tomando medidas de restrições né? No, quando você tem um pico da doença. Então, eu acho que o consenso é esse, há é consenso científico. né? Portanto, eu sigo aqui aquilo que o Comitê Científico diz. Né? Enfim, eu não, também não acho que lockdown, fechamento sequer seja possível aqui, mas a ampliação das restrições a partir de iniciativas que são tomadas, repetidas vezes no mundo inteiro, né? me parece meio, meio óbvio que elas têm alguma razão de ser. O Brasil foi o país que mais teve dificuldade de fazer essas restrições. Hoje o mundo está acabando com o coronavírus e nós somos hoje o epicentro do coronavírus no mundo. Né? Nós estamos virando páreas mundiais, porque não conseguimos administrar, não tivemos a competência para administrar bem a questão da doença aqui. Né? Qualquer publicação estrangeira nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, mostra que o Brasil é a grande tragédia mundial nesse momento. Um terço das mortes por coronavírus no mundo nesse momento são aqui no Brasil. Então, a gente precisa avançar e resolver isso uma vez
0: por todas. Queria falar com o senhor agora a respeito do superferiado, que inicia no dia de hoje. Eu não conheço superferiado nenhum. Nós temos uma super restrição nesse período. Enfim, essa super restrição. Eu lhe pergunto: se os números mostrarem depois que essa restrição promovida nos próximos 10 dias não foi eficiente, é possível que a prefeitura estenda essa medida? <risos> faça novamente. Olha só,
1: a minha ideia: você tem um você tem esse prazo de 10 dias, você tem uma lógica epidemiológica. Por exemplo, a gente não fica olhando, por exemplo, a média móvel de morte, porque a morte, infelizmente, as pessoas vêm a óbito dias depois de contraírem a doença. Então, muito provavelmente, se a gente tiver uma diminuição da chegada nas unidades de atenção básica, nas unidades de pronto-atendimento, a gente não vê necessidade nenhuma de postergar ainda mais essas medidas restritivas. O mais provável é que, na semana que vem, nós já tenhamos um aumento da média móvel de morte. Mas esse aumento da média móvel não significa que as pessoas estão contraindo naquele momento. Elas o contraíram já
0: antes. É dessa maneira que a gente tem trabalhado. Prefeito, com essas questões da, da restrição, do superferiado decretado pelo, pelo governo, a gente vai ter um, o quinto dia útil estendido. Né? Ele não vai ser no, na data que ele normalmente acontece. A previsão é que fique para o dia 9. Ou seja, os funcionários vão acabar recebendo depois. Isso vai impactar... Na... No caso da Prefeitura do Rio, não. No caso da Prefeitura do
1: Rio, nós vamos manter o calendário de pagamentos anunciado e vamos pagar tudo direitinho. A gente, é. na Prefeitura do Rio, não erra com Mas, o servidor. Onde seria o quinto dia útil, é isso? É isso, exatamente. Entendi.
0: Eu queria perguntar do senhor agora uma, uma outra questão, uma questão até dos nossos leitores trouxeram muito, que é a respeito de eles acusarem os políticos de hipocrisia nesse momento de pandemia, porque estão proibindo algumas classes de trabalhar, e mesmo assim mantém os vencimentos. Eu queria perguntar do senhor se o senhor abriria a mão do seu salário em prol desses trabalhadores que estão sofrendo sem poder trabalhar. Olha só, eu acho que é uma pergunta que não, não é uma pergunta que caiba. Né? Eu
1: recebo meu salário, trabalho, estou aqui trabalhando uh, por isso, não é o meu salário que vai fazer a diferença. Né? Ao contrário, nós estamos criando políticas de transferência de renda que faz com que as pessoas recebam alguma ajuda por parte do poder público para esse momento difícil. A medida mais popular não é o, o, a criação de restrições. A medida mais popular, né, para quem gosta de, de um boteco, de um restaurante, né, de, um, de uma festa, né, é fechar igrejas e abrir bares e restaurantes. Eu fiz o contrário, eu abri igrejas né, e fechei os lugares de festas, porque eu acho que é importante isso nesse momento. Né? Popular é quem está fazendo demagogia agora, não olhando para essa doença. Eu estarei muito mais popular se eu permitisse que tudo ficasse aberto. Eu sei que são medidas impopulares, mas para salvar vidas eu
0: não tenho medo de medidas impopulares. A respeito dos hospitais de campanha, prefeito, é, a fila de UTI, fila de, de pessoas por leitos de UTI atualmente, justifica, justificaria esse fechamento? Ou o senhor acha que eles não seriam... Total, não precisa de hospital de campanha nenhuma. O Rio tem um monte de leito na rede federal nesse momento.
1: Nos hospitais federais tem 700 leitos que, tem que estar, podiam estar abertos e estão lá sem funcionar. No auge do hospital de campanha, essa roubalheira que teve o hospital de campanha, você viu aqui, até o um governador foi afastado né, por causa dessa roubalheira de hospital de campanha. No auge dos hospitais de campanha, você tinha menos leitos do que tem agora. O hospital de Acari estava fechado com 50 leitos, só hoje nós temos 400. Mas queriam contratar tenda, fornecedor especial... A gente viu a roubalheira, né? Quantas pessoas foram parar na cadeia por causa desse hospital de campanha. Eu não vou gastar o dinheiro da população comprando tenda e alugando a refrigerado. se eu tenho um prédio que tem já o quarto e já tenho ar
0: refrigerado. Então, o senhor acredita que essa fila, então, poderia ser resolvida com os leitos que a rede já tem, então? Sem
1: dúvida. Só o governo
0: federal abrir os leitos que tem no Rio, né? Então,
1: tem aí 700 leitos fechados. Tem que abrir imediatamente os hospitais e os leitos que tem na Cidade do Rio, Hospital da Lagoa, Hospital de Panema, Hospital de Servidores, estão todos eles vazios, com pouquíssimos leitos né, para UTI e vão ser abertos. Eu tenho, aliás, muita esperança, porque a Rede Dó vai entrar agora, abrindo em parceria com a Prefeitura e com o Governo do Estado, leitos nos hospitais federais, né, que tem que ser regulados também. Vou dar um número aqui. A Prefeitura do Rio, que é a menorzinha, tem 800 leitos na cidade para Covid. O Governo Federal, que é o maiorzinho, tem 300 governo estadual, que é o segundo maiorzinho, tem 200. Ou seja, quatro vezes menos do que a prefeitura. Precisa o governo federal e o governo estadual abrirem mais leitos.
0: Prefeito, ontem, na véspera do início desse período de restrição mais estendido, a gente viu um trânsito maior do que o normal, que pode ser um indício de que as pessoas estejam deixando a cidade para outras cidades aqui da região serrana, da região dos lagos. O senhor acredita que essa saída pode prejudicar a eficiência e eficácia dessa medida? Totalmente. Né? Por isso que eu
1: disse, a maneira como foi comunicado isso, super
0: feriado, é né, profundamente
1: equivocada. Jamais poderia ter sido feito dessa maneira. Ah, ninguém está dando feriado nenhum, nem motivo para celebração nenhum. O ideal é que as pessoas evitem se deslocar, mas é, é, é um risco sim. Aliás, vários prefeitos de cidades ah, do interior, locais tradicionais de destino para... Ah, ah, veraneio, né, pediram, por favor, que as pessoas não lotassem em suas cidades. Né? Então, essa, essa
0: maneira como foi
1: comunicada a história de superferiado foi muito equivocada.
0: Prefeito, em relação às comunidades e aos transportes públicos, que a gente vê ainda muita lotação, hoje, inclusive, muitos ônibus cheios, como é que a Prefeitura vai fazer para resolver essa questão, aumentar a quantidade de ônibus? Como é que vai ser? Tem
1: que aumentar a quantidade de ônibus. Agora, a gente vai até, até ver se as medidas restritivas, de fato, estão sendo respeitadas e observadas e, eventualmente, já que estão os ônibus lotados, eventualmente até ter que aumentar as medidas restritivas.
0: A minha última pergunta seria a sua relação com o governador Cláudio Castro. Ano passado, vocês mantiveram uma relação bem próxima logo após a sua eleição e esse ano a gente viu, inclusive nessa última semana, um atrito entre vocês dois, com o senhor questionando, inclusive, essa política do governador de querer liberar os bares e restaurantes, o comércio. né? E o senhor, contrário a essa medida, falou até em... Castrofolia, né? Essa relação entre vocês tá... mudou em relação ao ano passado? De
1: maneira nenhuma. Uh, de novo, né, as pessoas podem pensar diferente, podem discordar. O governador Cláudio Castro uh, tem uma visão, uh, vinha né, nas informações que vinha trazendo de que o Rio já tinha, inclusive, passado pela segunda onda do coronavírus, que nós não enfrentaríamos dificuldade de novo. Né? Então, ele entende o uh, um nível de medidas restritivas. Eu entendo... Outro nível, mas de novo, né, a gente, eu nunca fui aliado dele. O governador Cláudio Castro é vice do Wilson Spritzel. É, enfim, é, assumiu interinamente. Se Deus quiser, agora esse Wilson Spritzel vai ser empichado de uma vez por todas. Né, ele vai assumir o governo do Estado. Nós vamos trabalhar sempre juntos. Né, ele não foi meu aliado, não me apoiou na minha eleição. É, mas, enfim, eu sou prefeito eleito. Ele é vice-governador eleito junto com Wilson Spritzel. E, enfim, a gente vai trabalhar sempre integrado, junto, às vezes vai discordar. Né? A gente às vezes casa com a Nossa Senhora e discorda da Nossa Senhora em casa, imagina é, é, enfim, com o governador do Estado, com o presidente da República, é natural que às vezes você tenha visões, tem visões distintas, mas nós vamos trabalhar sempre integrados, continuo falando com o governador sempre, trabalhando integrado,
0: é assim que vai ser. Então esse foi o Pleno News Entrevista com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Muito obrigado, prefeito, pela sua presença aqui com a gente. Prazer grande estar aqui com vocês.